0: Alle Menschen brauchen Kultur und Veranstaltungen und Kunst. Ja, lern mal was Vernünftiges ne? und, und, und dann, und dann bist du, hast du auch ein gutes Angestelltenverhältnis. Äh, er verdient zwar kein Geld, aber groß prozessieren, das kann er. Und deswegen glaube ich, dass selbstständig sein eher ein Zeichen der Stärke ist. Und ich habe viele Leute scheitern sehen. Wir wollen arbeiten. Wir wollen nicht auf Hilfen angewiesen sein. Ein
1: Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen
0: Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de
1: und auf allen gängigen Podcastportalen. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Mein Name ist Lars Bösel und ich bin heute euer Gastgeber. Im Wechsel mit Maximiliane Albrecht moderieren wir alle 14 Tage einen Podcast für euch, in dem wir hinter die Kulissen von Selbstständigen schauen, deren Weg, Motivation, Erfahrungen und auch Herausforderungen kennenlernen und die uns, im besten Fall, auch gute Impulse geben können. Heute im Gespräch bei mir ist Danny Rau, ein, im besten Sinne des Wortes, alter Hase in seinem Metier. Denn Danny ist seit 39 Jahren im Musik- und Veranstaltungsgeschäft als Projekt- und Produktionsleiter unterwegs. Die meiste Zeit davon war er selbstständig. Und so hören wir mal, wie es früher so war, in die Selbstständigkeit zu starten. Danny erzählt uns von seinem Werdegang, den unterschiedlichen Herausforderungen und bestandenen Prüfungen. Leidenschaftlich erfahren wir auch, warum er Selbstständigkeit einer Festanstellung immer noch vorzieht. Ja, und auch Corona spielt heute wieder eine Rolle, denn Danny hat sich mit seinem de facto Berufsverbot seit März letzten Jahres und vielen ungerechten Regelungen nicht abgefunden und verklagt zwölf Bundesländer auf Entschädigung, in denen er Aufträge gehabt hätte. Es wird spannend. Seid also nochmal herzlich willkommen zum Podcast VGST Story und jetzt geht's los. Hallo Danny, ich freue mich, dass du unsere Einladung angenommen hast und heute mein Gast in unserem VGSC Story Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Lars und sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung, dass ich hier bei euch zu Wort komme.
1: Unser Podcast dreht sich ja darum, dass wir hinter die Kulissen des Menschen schauen. Das heißt, mich interessiert, wer bist du? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Was beschäftigt dich? Welche Herausforderungen? hast du bestanden, vielleicht auch nicht bestanden und ich würde gerne mit dir starten, dass du mir vielleicht ganz kurz sagst, wie es dir eigentlich heute geht und von wo bist du mir denn heute zugeschaltet, weil wir sehen uns zwar jetzt im Video, aber wir haben nur Ton und ich sitze in Berlin und du vermutlich ganz woanders, also wie geht's dir und wo bist du eigentlich gerade?
0: Also, ich fange mal mit der mit der zweiten Frage an, die zu beantworten und zwar bin ich gerade in München. Und wie geht's mir? Ich würde mal sagen, mir geht's gemischt. Ich bin gesund, das ist schon mal viel wert und äh, ansonsten geht es mir ja, gemischt, würde ich mal sagen. Es ist, äh, es, die Situation derzeit ist natürlich nicht erfreulich, vor allem für Menschen wie mich, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind und letztendlich äh, derzeit nicht arbeiten dürfen, sagen wir es mal so.
1: Du bist ein Meister der Veranstaltungstechnik und aktuell, wenn man sagen will, Jobrolle oder deine selbstständige Rolle, ein Projekt- und Produktionsleiter. Das heißt, du bist eigentlich momentan sehr, sehr stark von den ganzen Einschränkungen betroffen, wahrscheinlich sogar zu 100 Prozent. Da kommen wir später mal noch drauf, was du eigentlich daraus machst, etc. Und du bist ein Selbstständiger, der schon, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, über 26 Jahre selbstständig ist, was ja für die Selbstständigkeit eine unwahrscheinlich lange Zeit ist. Und ist das so erstmal?
0: Ja, also tatsächlich ist es sogar so, dass ich noch deutlich länger selbstständig bin. Meine, äh, die Selbstständigkeit definiere ich, ich bin insgesamt äh, ja 26, vielleicht sogar 28 Jahre selbstständig. Insgesamt bin ich jetzt 39 Jahre im Musikgeschäft tätig, beziehungsweise im Veranstaltungsbereich tätig. Und eigentlich bin ich immer wieder davor auch selbstständig gewesen, immer mal wieder. Ich war mal zwischendurch auch ein paar Mal angestellt, aber das immer nur in einer sehr, sehr kurzen Zeit, also für eine kurze Zeitspanne. Und auch da war meine Tätigkeit, die ich gemacht habe, eher auf sehr Oder sehr selbstständig, das war auch gewünscht sozusagen. Also das war dann mal in einem Managementbereich bei einem bei einem, äh, bei einem Musikverlag oder äh, habe mal ein Plattenlabel geleitet für zwei Jahre, wobei ich da der Einzige war, der da quasi bei dem Label gearbeitet hat. Das war nichtsdestotrotz ein relativ großes Indie-Label, würde ich mal sagen. Aber, ähm, und dann habe ich mein, hab ich meinen Zivildienst gemacht. Das ist ja natürlich auch keine selbstständige Tätigkeit. Aber im Prinzip bin ich das eigentlich, seit ich denken kann. seit ich Also seit ich beruflich aktiv bin, habe ich nach meiner Lehre, sagen wir mal so, wo ich, ich habe was ganz anderes gelernt. Seit meiner Lehre bin ich eigentlich immer eher so selbstständig unterwegs. Also selbst in einem Verhältnis
1: was, was hast du denn gelernt?
0: Ich bin tatsächlich eigentlich Tierpfleger, wow. gelernter Tierpfleger und habe da auch tatsächlich nach meiner Lehre noch ein halbes Jahr gearbeitet. Und ja, ich sage immer ganz gerne, es ist nicht so weit weg von meinem jetzigen Beruf.
1: Und das musst du mir jetzt aber erklären, weil ich meine Tierpfleger und Meister der Veranstaltungstechnik und Projekt- und Produktionsleiter ist ja nun doch... Also in meiner in meinem Verständnis was ganz anderes klär das mal auf
0: ja also ich mache ja ich war ich habe ja auch viel Tourneelleitung gemacht und äh, mache Produktionsleitung ist ja im Prinzip auch immer sehr äh, habe viel mit Menschen zu tun die ich anzuleiten habe und so und in meiner Lehre habe ich halt die Tiere angeleitet quasi sozusagen und jetzt leite ich halt andere halt, äh, leite ich halt Menschen an aber das ist natürlich nur so im Prinzip ein Gag, Eine ne? Metapher, aber, nichts, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, tatsächlich ist es manchmal, kommt es mir schon so vor, wie wenn es nicht so weit weg ist, obwohl meine Lehre tatsächlich sehr weit weg ist, weil da war ich 79 bis 82, habe ich meine Lehre gemacht, also das ist dann schon wirklich sehr lange her. Ne?
1: Aber das, das war ja, wenn du die, deine Ausbildung gemacht hast, ein großer Change im Endeffekt von der, von der Ausbildung, die du gemacht hast, in eine ganz andere Branche zu gehen. Was hat dich da sozusagen bewogen? Wie ist das zustande gekommen?
0: Also also die, die, die Intention, was mit Musik zu machen, die hatte ich die hatte ich seit ich 14 bin, glaube ich, würde ich mal sagen. Seit ich meine ersten Platte besessen habe, meine erste Vinylplatte, Amazon, Lake and Palmer, ich werde es nie vergessen. Und meine ersten Konzerte besucht habe, das war auch ungefähr mit 14, 15, habe ich mein, mein erstes Konzert Konstantin Wecker in Tübingen, in meiner Heimatstadt. Da habe ich schon immer gedacht, das ist irgendwie, also das hat mich bewegt, das Musik hat mich schon immer berührt. Und äh, da war mir, also sag mal diese, die Intention, was mit Musik zu machen, die gab schon immer. Das mit der Lehre ist halt einfach sowas natürlich auch dem Umstand geschuldet, erstens dem Alter und dann natürlich auch dass man einfach mal was solides lernt das war letztendlich Musik war nichts solides mit Musik gibt kann man das ist ein gutes Hobby aber natürlich gibt's da kein, kann man da kein Geld mit verdienen oder geschweige denn davon leben ich beweise es seit knapp 40 Jahren jetzt anders ne? aber ähm, gut also es ist ist letztendlich tatsächlich dem Umstand geschuldet gewesen dass man natürlich auch einfach den Eltern zuliebe auch vielleicht mal einen ordentlichen Beruf lernen wollte.
1: Ja, okay, das heißt also, den Eltern haben gesagt, lernen einen ordentlichen Beruf, werde Tierpfleger, andere sagen werde Banker oder ja, alles, ja. also was es so gab. Mhm. Das, das stand und dann kam aber für dich die Entscheidung zu sagen, Tierpflege ist nicht mein Herzensgeschäft und du hast dich dann im Ende entschlossen, in die, in die Musik- oder Kulturbranche zu gehen, ja?
0: Also, das kam im Prinzip so, dass ich vorher schon selber natürlich Instrumente gespielt habe. Ich habe gesungen, mehr schlecht als recht. Das wollte im Prinzip keiner hören. Von daher war ich aber immer einer, der mit den mit irgendwelchen Künstlern bzw. Bands rumgehangen ist und dann gesagt hat: Ich mache mich da irgendwie nützlich auf andere Art und habe dann letztendlich angefangen, einfach Dinge zu tun, die die anderen nicht machen wollten konnten wie auch immer das heißt ich hab, ich habe das habe hab das equipment von a nach b geschleppt ich habe dem auto gefahren, ich habe aufgebaut, ich habe äh, an den Reglern geschraubt. Äh, ich habe äh, angefangen zu telefonieren äh, und äh, äh, konzerte zu vereinbaren. Ich habe sozusagen managementtätigkeiten gemacht, was ich sehr lange gemacht habe. Ich habe lange personal management auch für, für, für bands gemacht unter anderem fast zehn Jahre oder ja, acht Jahre, achteinhalb Jahre für eine Rockband aus, aus Tübingen, aus meiner Heimatstadt, die ich da betreut habe. Mit der waren wir so, für heutige Verhältnisse waren wir, glaube ich, sehr erfolgreich. Wir haben mehrere Tourneen durch Amerika gemacht mit alles do-it-yourself-mäßig. Wir haben, ich will nicht lügen, fünf, sechs, sieben Europa-Tourneen gemacht mit einer deutschsprachigen Rock, Punk-Rock-Band. Wir haben äh, Netzwerke gebildet, die quasi darauf da basierten, dass wir sozusagen Bands aus Amerika, aus England, aus Schweden, aus was weiß ich woher, äh, nach Deutschland geholt haben. Die haben uns wiederum in ihr Land geholt. Also das heißt, wir haben Netzwerke gebildet und das alles zu einer Zeit, wo das Faxgerät sozusagen einer äh, technischen Revolution gleich kam, und äh, man noch, wenn man äh, zu spät zu einer Show kam, am Münztelefon an der Autobahnraststätte irgendwie den örtlichen Veranstalter angerufen hat. Und äh, so war eben der, der Stand der Dinge damals oder der technische Stand der Dinge. Und das, seither hat sich tatsächlich sehr viel entwickelt.
1: Naja, die Münztelefone haben wir nicht mehr, aber Faxgeräte sind ja noch
0: äh, im Standard. Ja, aber warum ist das so? <lacht> Weil wir das immer noch äh, sozusagen, äh, dass das immer noch die, die gerichtsfeste äh, Kommunikationsmittel ist und äh, daher und daher gibt es. So, also ganz ehrlich, wenn wir über ähm, digitale Kommunikation schon, sagen wir mal, gerichtsfeste Unterlagen oder äh, Dokumentationen, hätten, dann würde es das Faxgerät ja. wahrscheinlich nicht mehr geben.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast dann eine Ausbildung gemacht und irgendwann einen Meister, also nur, dass ich das richtig verstehe, was heißt, also in welchem Bereich macht man eine Ausbildung für alle, die, für die das also Interesse halber wichtig ist, also was für eine Ausbildung hast du dann gemacht und was hast du dann studiert oder mhm. eine Ausbildung gemacht, dass du einen Meister für Veranstaltungstechnik
0: mhm. erworben hast? Also im Prinzip kam es so, dass ich überhaupt keine Ausbildung gemacht habe. Im Prinzip habe ich alles Learning by Doing gemacht. Ich bin Do-it-yourself-Mann von der ersten Stunde. Es, letztendlich gab es damals auch gar keine Ausbildungsberufe in dem Sinne. Und dann kam ja 2000, äh, im Jahr 2001 wurde die Versammlungsstättenverordnung äh, etabliert. In der Form gab es natürlich vorher schon äh, Verordnungen, die das geregelt haben, das Bühnengeschehen geregelt haben. Aber die Versammlungsstättenverordnung, wie wir sie heute kennen, gibt es eben seit 2000 und damit auch den Ausbildungsberuf der Fachkraft für Veranstaltungstechnik und andere Lehrberufe, wie zum Beispiel Veranstaltungskaufmann etc., Eventkaufmann und so weiter, wie es alles so heißt, die heutzutage letztendlich die Möglichkeit eröffnen, einen Beruf zu ergreifen und ihn auch wirklich zu erlernen. Der, gleichzeitig ging mit der Fachkraft für Veranstaltungstechnik natürlich auch der Meister für Veranstaltungstechnik her, weil das in der Versammlungsstättenverordnung äh, quasi als als Position oder als Funktion sozusagen etabliert wurde. Die haben bestimmte Aufgabengebiete, die sie dazu erfüllen haben, die für die Versammlungsstättenverordnung anfragt. Und 2004 habe ich mich dann entschlossen, als Quereinsteiger, da musste man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, eine Ausbildung zum oder eine Weiterbildung, muss man ja dann schon sagen, zum Meisterveranstaltungstechnik zu machen. Das hat mich zwei Jahre Ausbildung gekostet. Das habe ich natürlich nebenberuflich gemacht, musste es auch selber finanzieren. Das war nicht ganz günstig tatsächlich. Und... Habe dann nach 2006 das mit einer erfolgreichen Prüfung abgeschlossen im fachspezifischen und im fachübergreifenden Teil und habe darüber hinaus auch noch die Ausbildereignung erworben, also das heißt, ich darf auch ausbilden und das war das war im Prinzip sozusagen eher dem Umstand geschuldet, dass es also ich wollte es machen als für mich als Weiterbildung, weil ich lerne gerne, also auch in der Form, weil man lernt ja die ganze Zeit, ne? sonst wäre ich gar nicht zu dem, in die Lage versetzt gewesen, als Quereinsteiger eben diese diese Ausbildung machen zu können. Und wie gesagt, ich lerne gerne und auf der anderen Seite war es auch so, dass ich bestimmte Dinge, die ich sowieso schon als Tätigkeit äh, ausgeübt habe, hätte nicht weiter ausüben dürfen, weil mir die notwendige Qualifikation dafür gefehlt hat. Und die hatte ich dann damit erworben.
1: Hättest du so eine Tätigkeit auch in einer Festanstellung ausüben können? Oder ist dieses Tätigkeitsbild eigentlich ein klassisches selbstständigen Tätigkeitsbild?
0: Also diese diese Dienstleistung, die ich vollbringe, ist tatsächlich ein klassisches selbstständigen Bild ja. und äh, das ist äh, das, also ich, ganz ehrlich das was ich an Tätigkeit mache also wie meine äh, auch meine Aufgabenstellung sich im, im Arbeitsalltag darstellt ist ist, durch, ist eigentlich in einem Angestelltenverhältnis überhaupt nicht zu erbringen ähm, weil das, äh, diese, diese Aufgabenstellung gibt in einem zum Beispiel in einem Theaterhaus nicht ja, das hätten mhm. die gerne dass es so ist aber das gibt es einfach nicht, und das es hängt das hängt auch damit zusammen, dass die zum Beispiel diese die Ausbildungsberufe, die es gibt, wie zum Beispiel den Meister für Veranstaltungstechnik, bestimmte Dinge äh, in ihrer in, in der in den Lehrinhalten, die quasi da vermittelt werden sollen, auch zum Beispiel bei der Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das halte ich für ein großes Manko übrigens, eigentlich nicht festgelegt ist. Zwar sagt man dem neuen Meister, es gibt ja sozusagen den sogenannten neuen Meister für Veranstaltungstechnik, sagt man diesem Ausbildung nach, dass es mehr projektbezogen sein soll. Erfahrungsgemäß ist es aber nicht. Ich arbeite auch als freier Dozent, bilde in diesem Zuge auch Meister aus und auch Eventkaufleute, Messekaufleute, Veranstaltungskaufleute und so weiter im Studiengang. Aber da sehe ich, habe ich ja halt tatsächlich einen relativ genauen Einblick darüber, was eigentlich an Anforderungen für den Meister gestellt werden, okay. also was der können soll am Ende des Tages. Ja. Und was er halt nicht, meiner Ansicht nach, nicht ausreichend tut oder tun können soll, sagen wir mal so, ist eben... Projekte durchzuführen, Menschen anzuleiten, Personal zu führen, Personal zusammenzustellen und so weiter. Das ist eben nicht eine Grundvoraussetzung. Für mich ist der, der Meister für Veranstaltungstechnik, soll für mich nicht eine bessere Fachkraft sein, sondern äh, es soll für mich jemand sein, der in der Lage ist, Projekte zu führen und äh, Menschen anleiten zu können. Und das sehe ich eben noch nicht gegeben in diesem Ausbildungsberuf.
1: Wie sah denn dein Arbeitsalltag in deinen, in deinen Jahren der Selbstständigkeit vor Corona aus? Damit wir da vielleicht ein Bild haben, was, was hast du tagsüber gemacht? Also mhm. was waren deine Hauptaufgaben, die dich auch erfüllt haben? Ich meine, jeder hat Büroarbeit, jeder muss Rechnung schreiben, was weiß ich. Das sind alles Dinge, die man als selbstständiger Steuerberater, Steuerzeug, die man machen muss. Aber was hat dich 26 Jahre oder 28 Jahre, sagen wir über 20 Jahre, angetrieben in deinem Job? Erfolgreich zu sein. Und wie muss ich mir deine Arbeit denn vorstellen?
0: Also meine, also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, weil meine Arbeit hat sich natürlich entwickelt. Das mit einer, teilweise auch mit einer selbstgesetzten Aufgabenstellung, die sich durch das ergeben hat, was ich einfach getan habe. Das mhm. hat sich teilweise einfach auch entwickelt. Weil im Prinzip zum Beispiel Projektleitung oder, oder Produktionsleitung, das ist was, das machen das, das gibt es in vielerlei äh, äh, Konstellationen, also wenn einer zum Beispiel bei einem Technikdienstleister arbeitet, dann ist es für den auch ein Projekt. Also, wenn er eine Aufgabe bekommt oder eine, eine Anfrage bekommt für eine, zum Beispiel für eine technische Ausstattung für einen, für einen Künstler oder für eine Tournee oder für eine, für eine Veranstaltung, Event oder wie auch immer man sagen möchte, dann ist es für den Projekt, weil er bekommt es auf den Tisch und muss es bearbeiten. Bei mir ist es im Prinzip genauso. Wenn ich zum Beispiel einen Künstler mit einem, anfange mit einem Künstler zu arbeiten, ist es oft so, dann lerne ich den Künstler erstmal kennen weiß, was der, wie der tickt sozusagen und äh, weiß auch, was der für Vorstellungen hat, wie zum Beispiel seine Tournee oder sein Konzert oder seine Veranstaltung, sein Event auch immer aussehen soll. Und dann fange ich quasi an zu arbeiten, indem ich sozusagen die Ideen, die auf der künstlerischen Seite ist, in in, ein, äh, in in das zu verwandeln oder das umzusetzen, was dann am Ende der Zuschauer zu sehen bekommt, nämlich das das Konzert, die Veranstaltung, hm. äh, die Tournee, wie auch immer. Und das ist alles, was da dazwischen liegt, ist sozusagen mein Aufgabenbereich, was die Technik, die Logistik, die Pers das Personelle, äh, das natürlich auch das Finanzielle und so weiter angeht. Das hängt ganz viel zusammen mit, Natürlich viel Büroarbeit, die mich sehr wohl auch erfüllt, weil es viel mit Kommunikation zu tun hat. Ich rede unentwegt mit Menschen, die sozusagen dafür die wir die der Künstler und ich natürlich benötigen, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Weil das mache ich ja am Ende des Tages nicht allein. Da gehören Technikdienstleister dazu, Caterer dazu, Fahrer dazu, da gehören Merchandiser dazu, äh, dazu gehören äh, wie gesagt Technikdienstleister zum Beispiel dazu oder auch andere Leute, die einfach für die Umsetzung einer Veranstaltung notwendig sind und mit denen kommuniziere ich alle, genauso wie ich mit dem Künstler kommuniziere, ich kommuniziere mit Veranstaltern, mit äh, Tourneeveranstaltern, mit örtlichen Veranstaltern und bringe das sozusagen zusammen, so dass es am Ende passieren kann. Das ist meine mhm. Aufgabenstellung. Und ja, gelernt habe ich es halt, äh, wie gesagt, Learning by Doing. Das ist halt ganz viel auch mit, wie soll ich sagen, äh, der, der Fußballspieler oder der Fu Fußballtrainer würde antizipieren sagen. Mhm. Äh, sagt äh, das im Prinzip sich das vorzustellen. Wie soll das am Ende aussehen und es dann auch letztendlich dahin zu führen, wie es aussehen soll?
1: Ja. Was hat sich denn hier geändert in deinem Arbeiten zwischen, ich sag mal, deinem Start oder deinen ersten Erfolgen ähm, bis zu der Zeit vor Corona? Wie hat sich deine Arbeit verändert? Hat die sich überhaupt verändert? Oder ist der Grund nur der Arbeit, die du als Selbstständiger tust, eigentlich gleich geblieben?
0: Also ich würde mal sagen, der Grundtenor ist der gleiche geblieben, aber was natürlich sich geändert hat, ist natürlich erst einmal die, also die ganzen Anforderungen natürlich, weil das Musikgeschäft sich natürlich wahnsinnig geändert hat, ne? also auch was das Ding, allein schon nur das, wo ich angefangen habe, hat der Künstler quasi noch sein Geld damit verdient, indem er Tonträger verkauft hat, weil das einfach damals lukrativ war. Heute ja. verdient man an den Tonträgern nichts mehr, das heißt die Veranstaltungsbereich beziehungsweise der, der, der Konzertbereich ha, hat sich geändert. Ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass ich ja nicht nur im musikalischen Bereich tätig bin, sondern auch andere Veranstaltungen betreue, aber ich glaube, das macht es für die Leute, für viele Menschen veranschaulicht es sich am besten, wenn man das an der, Musik, an der musikalischen, oder an der, bei der, an der Musik sozusagen ausrichtet, weil da gehen Leute hin, die können wir sehen und da kann man sich, glaube ich, schon auch vorstellen, wenn man es möchte natürlich, wie komplex diese Angelegenheit ist. Ja. Und äh, was sich halt tatsächlich geändert hat, ist, wie gesagt, diese Anforderung, diese künstlerische Anforderung, aber auch natürlich die ganze Technik. Ne? Also die, die Technik ist deutlich komplexer geworden. Ich habe vor paar Wochen mal wieder ein Konzert gesehen, da wollte ich unbedingt ein Video sehen von einem Künstler, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Da habe ich bei YouTube geguckt und dann war das zufällig ein Live-Auftritt äh, 1985 bei Rock am Ring. Da war, ich, da war ich natürlich schon aktiv erstens, noch nicht lange im Geschäft, aber mir war das natürlich eine Begrifflichkeit und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass bei Rock am Ring es damals kein Bühnendach gegeben hat. Ja? Also das, das, man muss sich das mal vorstellen, das ist so lange nicht her, ne? das sind 36 Jahre jetzt und äh, damals gab es kein Bühnendach offi offensichtlich. Ne? Das heißt, äh, der, der Künstler stand im Freien und wenn man sich heute mal nur vielleicht zum das veransch zu veranschaulichen, wie heute eine Open-Air-Bühne aussieht, das ist ein Haus. ja. Und äh, allein schon nur, wie viel Strom da gebraucht wird, wie viel, was da für Lampentechnik drin hängt, was für, für Tontechnik da drin hängt, wie was für Bühnenaufbauten da gemacht sind. Man überlege nur, was Rammstein da machen. Das ist ja das ist ja Wahnsinn, ne? Und das wäre früher unvorstellbar gewesen. Ne? Da war es schon eine technische Revolution, dass damals äh, Genesis und Pink Floyd Very Lights benutzt haben. Das waren computergesteuerte Lampen, das war ein Mysterium, wie funktioniert das, ne? Ja. Und äh, wenn man eben sich diese technische Entwicklung auch herführt oder ver ver verdeutlicht, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Anforderungen in dieser Richtung natürlich deutlich gestiegen sind. Also das hat sich natürlich schon geändert. Nochmal vielleicht auf die Frage, grundsätzlich ist es schon so, dass ich eigentlich das, was ich, die Tätigkeit, die ich mache, ist vielleicht komplexer geworden, aber an sich von der Tätigkeit an sich hat sich nichts geändert. Ja,
1: Kommunikation und Menschen zusammenbringen ist im Endeffekt ein Kernpunkt auch deiner Arbeit, ja. Ja. Jetzt interessieren mich natürlich immer die Brüche. Du bist jetzt so viele Jahre, also 26, 28 Jahre, also weit über 20 Jahre selbstständig. Du hast mir zum Anfang erzählt, dass du auch ein paar Phasen hattest, wo du angestellt warst. Mhm. Kannst du mir darüber sagen, warum ist das passiert? Also wo waren die Brüche in dieser Zeit?
0: Mhm, also... Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin erst mal mehrfach umgezogen. Das eine ist, wo ich, ich hatte, ich habe ja schon gesagt, ich habe lange Zeit eine Band gemanagt in, in Tübingen, in der Heimatstadt, in meiner Heimatstadt. Ich bin ein Vater geworden, da mit einer, ging mit einer Trennung einher und so weiter. Auf jeden Fall war klar, ich möchte nicht in Tübingen bleiben, weil ich war zwar mit der Band, die ich da war, weil wir standen alle jede... Woche mindestens einmal in der Zeitung waren wir da die Könige. Also wir waren bekannt wie bunte Hunde und Hunde, und kannte jeder und das habe ich mir immer gedacht, weil ich bin ja in der Zeit schon viel rumgekommen, auch in anderen Ländern und so weiter und dann habe ich gedacht, ja das ist ja schön, wenn man König in Tübingen ist, aber ich will nicht nur König in Tübingen sein, sondern ich möchte gerne in die Welt sozusagen und ich möchte neue Herausforderungen, neue Aufgaben und so weiter erleben und hatte einen großen Freundeskreis, in, also in vielen Städten in Deutschland, auch im Ausland, aber in Deutschland natürlich besonders ausgeprägt. Und einen großen, umfangreichen Freundeskreis hatte ich eben in Hamburg. Und dann hat sich durch eine Tournee, die ich mit einer Band hatte aus Berlin, lustigerweise, deren Management saß in Hamburg bei einem großen Musikverlag. Und ich war mit denen in Amerika gewesen und da kam einfach das Gespräch drauf und die hatten gesagt, wir brauchen jemanden, der sich um uns kümmert, managementmäßig. Das war eine Band auf dem Sprung sozusagen. Die haben damals so 20, 30.000 Alben verkauft. Das war damals, heute ist es viel. Damals war es jetzt so okay. Das heißt, es war immer so, dass man gesagt hat, ah okay, die, die werden es schaffen, die können es schaffen. Aber das war noch nicht so weit. Aber die haben halt gesagt, es braucht jemand, der sich quasi konkret um unsere Aufgaben kümmert, der auch zum Beispiel vielleicht einen neuen Tourneeveranstalter an den Start bringt und so weiter. Und im Prinzip wäre das eine Aufgabe gewesen, die hätte ich auch als Selbstständiger machen können. Der Verleger, der aber also die Band auch unter Vertrag hatte und der eben auch dieses Management-Department für die geleitet hat, hat mir dann aber angeboten, ich kann dich auch anstellen. Also gesagt, ja, im Prinzip ist es mir erstmal egal. Hauptsache, ich kann diese Aufgabe machen, weil ich fand es spannend, ich fand es toll, ich wollte das machen ich kam mit der Band gut klar, mit denen ich teilweise heute noch freundschaftlich verbunden bin. Ich sehe die zwar sehr selten, aber das ist schon, das, da, da hat sich auf jeden Fall was gebildet. Und äh, so kam es sozusagen, dass ich dann die Möglichkeit hatte äh, von aus 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 meiner aus meinem Königreich Tübingen sozusagen nach Hamburg zu ziehen und eine neue Aufgabe zu machen. Leider ist es dann so gekommen, dass sich die Band aufgelöst hat und damit sozusagen auch dieses Management-Department obsolet geworden ist. Wir hatten zwar noch zwei andere Bands, um die wir uns gekümmert haben, aber das war nicht der sozusagen die, die das Geld reingebracht hätten. Damit war dieses Management obsolet. Und ich habe dann quasi direkt angefangen, mich in Hamburg anderweitig umzuschauen. Habe dann bei einem großen Tourneeveranstalter, sehr großen Tourneeveranstalter gearbeitet, als freier Mitarbeiter, hatte selber einen Club und so weiter. Also das war alles so, ich habe dann, das war der Tourneeveranstalter, der 1995 die Stones gemacht hat. Bei dem habe ich gearbeitet und habe im Prinzip eigentlich alles abgewickelt bis auf die Stones. Da habe ich zwar auch ein bisschen mitgearbeitet, aber alles andere, was die an Veranstaltungen gehabt haben, habe ich dann am Ende des Tages mit mehreren anderen natürlich auch noch, aber im Prinzip habe ich die abgewickelt als Produktionsleiter. Das heißt, da war, war natürlich auch schon absehbar. Ich habe auch vorher zwar schon Tourneeleitungen gemacht, Produktionsleitung und so weiter, aber nicht in dem Rahmen.
1: Das heißt, du hast aber deine Selbstständigkeit dann für diese Zeit nicht aufgegeben, weil es dir schlecht ging, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen so waren, dass es besser war, eben für die Zeit eine Anstellung anzunehmen.
0: Ja, im Prinzip hatte ich sogar auch mein Gewerbe laufen in der ja. Zeit. Also ich habe auch tatsächlich nebenher immer äh, äh, selbstständige Tätigkeiten gemacht. Ich war mit mit anderen Bands auf Tournee und so weiter. Das konnte ich nebenher, Gott sei Dank, irgendwie ausüben. Sodass ich letztendlich auch diesen Kontakt für eine selbstständige Tätigkeit und die Auftraggeber nicht verloren habe in der Zeit. Und wo ich dann in Hamburg aufgehört habe, da, das hatte auch persönliche Gründe, hatte ich das Angebot von einer sehr großen deutschen Band, die ein kleines Label hatten, die Möglichkeit, den ihr Label als Labelmanager zu übernehmen. Auch das wieder im Angestelltenverhältnis und in Berlin. Das heißt, ich bin dann nach Berlin gezogen und habe dann dort als an, im Angestelltenverhältnis im Prinzip den ihr Label geleitet wo die selber nicht drauf sein wollten, aber andere Bands drauf hatten, ge äh, gesigned hatten. Ich habe dann, glaube ich, fünf Veröffentlichungen gemacht auf diesem Label. habe einen neuen Label-Deal äh, äh, abgeschlossen. Im Prinzip war ich auch da wieder eigentlich selbstständig tätig. Es okay. war zwar im Angestelltenverhältnis, aber im Prinzip die Tätigkeit war eine selbstständige. Das
1: heißt ja für mich, es stand wenn du jetzt nicht noch was anderes sagst, nie zur Debatte eigentlich deine Selbstständigkeit aufzugeben, sondern du hast in deiner Selbstständigkeit flexibel reagiert, um dich den Anforderungen, die dein Traumjob, wenn man das so nennen kann, für die Band oder für den Veranstalter, also mit sich brachte, dann zu sagen, ja, ja gut, dann Bleibigkeit halt im Herzen zwar selbstständig, aber ich nehme die Form eines Angestellten an, um meine Arbeit ordentlich machen zu können. Richtig. Und schlussendlich bist du immer wieder in die Selbstständigkeit zurückgekehrt.
0: Genau, also wie auch da, wo ich dann dieses Label geleitet habe, was letztendlich auch ein Intermezzo gewesen ist von zwei Jahren, wie dieses, äh, dieses Management-Tätigkeit auch, es war auch ungefähr zwei Jahre, war das so, dass ich äh, dann danach, also ich habe parallel immer äh, auch Dinge gemacht, als Selbstständiger, ich bin mit anderen Bands auf Tournee gegangen und so weiter, habe da auch zusätzlich noch Geld verdient, weil vielleicht hätte mich das gar nicht so getragen, dieses Angestelltenverhältnis finanziell und bin danach natürlich, im Prinzip habe ich nahtlos sozusagen weiter meine selbstständige Tätigkeit gemacht.
1: Ich, ich finde das interessant, weil ich natürlich oft höre, wenn man so, jetzt bist du selbstständig, immer selbstständig. Und wenn du nicht mehr selbstständig bist, dann bist du gescheitert. Also das sind ja so die Klischees und diese Glaubenssätze, die man hat. Bei dir ist das jetzt anders, also wie ich das raushöre. Gab es denn in deiner langen Selbstständigkeit vor Corona mal eine Situation, wo du gesagt hast, ich gebe jetzt meine Selbstständigkeit auf oder ich kann das nicht mehr weitermachen aus unterschiedlichen Gründen? Wenn ja, wie waren die Gründe?
0: Also tatsächlich ist es so, dass es das für mich nie wirklich zur Debatte stand. Natürlich es es immer Gedankenspiele, dass man mal sagt, ja, willst du nicht vielleicht doch einen Angestelltenverhältnis wäre ja dann einfacher. Das ging war natürlich auch vielleicht eher so dieser diesen Sicherheitsgedanken geschuldet. Ich hatte ja ein Kind oder ich habe ein Kind, aber inzwischen bin ich bin ich Großvater. Also das sind alles so Dinge, das spielen da natürlich eine Rolle, aber tatsächlich ganz Ernsthaft habe ich eigentlich meine Selbstständigkeit nie aufgegeben, weil mir das immer große Freude gemacht hat. Ich bin auch immer gut zu Rande gekommen. Also ich war eigentlich, ich bin nicht Millionär geworden, aber am Ende des Tages konnte ich, also konnte ich gut davon leben, teilweise sogar sehr gut davon leben. Das war mal, mal besser, mal schlechter, aber im Prinzip konnte ich immer sehr gut davon leben und ich konnte mir fürs Alter Geld zurücklegen. Ja, also das heißt, im Prinzip habe ich eigentlich alles erfüllt, um für mich ein sicheres Gefühl zu haben. Und, ja. das, und das ist bis, im Prinzip ist es bis heute nicht weg, weil ich weiß, dass ich es kann.
1: Glaubst du denn, dass dieser Sicherheitsgedanke, den du eben angesprochen hast, realistisch betrachtet wirklich wichtig ist, dass man sagt, wenn ich angestellt bin, bin ich in einer größeren Sicherheit vermeintlich, als wenn ich selbstständig bin.
0: Das würde ich tatsächlich absolut verneinen wollen, zumal es sogar so ist, dass es, dass es vielleicht früher der Fall gewesen ist, wo man letztendlich auch noch zum Beispiel in meiner Lehre, wo ich meine Lehre gemacht habe, äh, gab es also tatsächlich so eine Sprüche, dass von, von Leuten, Leuten, die da schon lange gearbeitet haben, wie gesagt, das war im, im Zoo in Stuttgart, also eine etablierte, äh, ein etablierter Betrieb, der natürlich auch entsprechende Tradition hatte und so weiter, dass die Leute zu mir gesagt haben, ja, also dir ist schon klar, dass du aus dieser Stelle sozusagen nur mit den Füßen vorauskommst. Ja? Mhm. Und äh, da, damit, äh, und äh, das war am Ende des Tages auch so ein bisschen das, was mich abgeschreckt hat, weil ich wusste ganz genau, das will ich mein Leben lang nicht machen. Ja, ja Völlig unbenommen davon, ob ich den Beruf in dem Falle gerne gemacht habe, war mir das klar. Das will ich nicht mein Leben lang machen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, mich weiterzuentwickeln. Heutzutage ist es noch viel weniger. Man sieht, wie schnell Kündigungen gehen. Ne? Also, man braucht ja nur mal angucken, wie viele Leute, äh, da geht geht's einem Betrieb mal wirtschaftlich schlecht. Sofort sind die, sind, sind die Leute äh, gekündigt. Personal ist ne? das Erste. Ja, das ist genau. das Erste, weil das kostenintensivste ist. Also, da wird gespart und gemacht und getan. Im Prinzip ist es äh, eigentlich das Einzige, wo ich das sehe, wo das tatsächlich noch verhaftet ist, ist, dass es ein, ein gesellschaftlicher Aspekt ist, wo gesagt wird, ja, lern mal was Vernünftiges. Ja. Ne? Und, und, ja. und dann, und dann bist du, hast du auch ein gutes Angestelltenverhältnis, was tatsächlich erfahrungsgemäß überhaupt nicht der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass selbstständig sein eher ein Zeichen der Stärke ist und letztendlich auch ein Zeichen dessen ist, dass man sich selber flexibel hält. Und tatsächlich ist auch meiner Erfahrung nach so ist, dass es eigentlich gerne das ist, was die ganzen etablierten Betriebe Firmen und so weiter eigentlich für sich in Anspruch nehmen wollen, weil sie wollen eigentlich, dass die Leute im Prinzip arbeiten wie Selbstständige, aber quasi zu ihren Bedingungen und das mhm. ist aber, das kann man beides nicht haben, also entweder das eine oder das andere, also so, so muss man schon sehen, weil im Prinzip die Intention immer, dass es von einem Betrieb, von einem klassischen Betrieb, dass die Leute dass sie die Leute kontrollieren, also dass sie quasi eine gewisse Kontrollfunktion haben und eigentlich das, was sie, was was sie selber auch als produktiv empfinden, nämlich dass es selbstständig zu arbeiten, verantwortlich zu arbeiten, äh, mit Augenmaß zu arbeiten, unternehmerisch, gedanklich unternehmerisch zu äh, zu arbeiten, äh, dass das immer zwar immer die Anforderung ist, aber am Ende des Tages sie es doch nicht wollen. Also sie wollen es nicht aus kontrollgründen würde ich mal sagen weil ja. sie dann, und das ist darf ich als selbstständiger darf das also ich darf ich darf selbstständig arbeiten ich darf mir meine zeit einteilen und ich darf auch letztendlich was eigentlich das tolle ist und was auch letztendlich zum beispiel von meinen auftraggebern immer wieder gerne in anspruch genommen wird ist Expertise zu geben. Ich bin einfach Fachmann in bestimmten Dingen, die Sie selber nicht erfüllen können. Weil wenn Sie es wären, würden Sie mich nicht fragen. Ja, das ja. ist eigentlich relativ ja. easy. Und das, ist, und das ist halt was, warum kann ich das? Weil ich eben diese Dienstleistung anbieten kann, durch erstens meine Qualifikation, die ich habe, und natürlich auch durch diese jahrelange Erfahrung, die ich äh, erworben habe, in diesem Beruf. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der sich gerne weiterbildet, der gern informiert ist, der gerne neue Wege geht und so weiter. Und da bin ich auch nicht stehen geblieben. Ich bin jetzt fast, bin jetzt fast 58 und ich meine, dass ich in diesem Falle tatsächlich noch agiere wie ein 35-Jähriger. Ja. Und das ist halt, glaube ich, was, was, was auch das macht, was viele, wo viele Leute, also ich kenne viele Leute, die hören mein Alter und denken, oh Gott, was für ein alter Sack, ne? Aber, äh, wenn sie mich dann sehen und sehen, wie ich arbeite auch, dass dann viele sagen, oh, ja, du kannst aber noch 20 oder 30 Jahre arbeiten. Na gut, ob ich das will, ist eine andere Frage, aber im Prinzip ist das so der Grundtenor, ne? Und das ist auch tatsächlich was, was ich glaube, was Selbstständigen oder viele Selbstständige, die so agieren wie ich und so, auch so Berufe ausüben wie ich, auszeichnet, dass sie eben agil bleiben ne? und dass sie gedanklich offen bleiben und im Prinzip auch äh, sich Dinge äh, versuchen anzueignen, zu sagen, ich möchte mich da, ich möchte auf dem Laufenden bleiben, ich möchte gerne weiter agil sein und ich möchte letztendlich das, was ich tue, Erstens kompetent sein in dem, was ich tue. Und das Zweite ist mit Freude machen. Weil wenn man es mit Freude macht, dann ist man auch kompetent. Ja.
1: Finde ich super cool, weil du bringst mich gerade wirklich auf eine Idee auch für ein Thema, was man per Podcast oder vielleicht sogar per Podiumsdiskussion mal diskutieren muss. Nämlich dieses Bild selbstständig sein und angestellt sein. Also ich bin ja anders als du erst seit knapp über vier Jahren selbstständig, nach über 30 Jahren Festanstellung. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist ja halt, warum habe ich mich nicht getraut, diesen Schritt eher zu tun? Mit all den Vor- und Nachteilen, mit all der Verantwortung, die du hast, aber diese Möglichkeit der eigenen Entfaltung, das zu tun, was man wirklich gut kann. Also nicht am Betriebstor oder am Eingang zum Büro eigentlich seine Kreativität abzugeben, um in ich sage mal, in Command and Control, also so nennt man ja diese Führungsart, die immer noch in der noch Konstruktion. In Menschen, genau, dort einzutauchen, sondern eigentlich das zu machen, wo du auch von dir selber weißt, ich kann den größtmöglichen Nutzen für mich und für andere erwirken. Das finde ich spannend und das finde ich cool, dass du das so lange durchgehalten hast und wie man eigentlich, wie man damit umgeht. Also das finde ich eine, eine, eine unwahrscheinlich spannende Idee, das mal weiter zu betrachten. Also diese Idee hast du mir jetzt gerade eingepflanzt. Also dafür schon mal herzlichen Dank. Gerne. Jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde und mehr im ähm, ähm, Rum. Ich würde natürlich gerne, also nein, anders von mir sagt, ich freue mich eigentlich auf die Zeit, wenn wir Podcasts aufzeichnen können, wo das Thema Corona keine Rolle spielt. Mal sehen, wie lange das noch dauert, weil alle Podcasts, die wir jetzt irgendwie hatten, haben immer natürlich einen Bezug, weil wir in dieser Situation leben und weil die natürlich einen großen Impact hat auf das, wie wir momentan arbeiten, arbeiten können oder auch nicht arbeiten können. Jetzt bist du so lange selbstständig. Jetzt kam das Jahr 2020 und hat im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, Punkt 1, dein Berufsleben komplett durcheinandergewirbelt. Aber du hast dich sozusagen nicht eingeigelt, sondern hast gesagt, das kann so nicht sein. Und vielleicht kannst du uns so, eine, so, so einen kurzen Abriss geben. Punkt 1, was ist da mit dir passiert? Was hat das mit dir gemacht? Warst du dann also auch so in dieser. Schockhaltung, wie bist du aus dieser Schockhaltung rausgekommen und was hat dich dazu eigentlich bewegt, etliche Bundesländer in der Bundesrepublik zu verklagen? Ja, erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Also wie war das 2020? Wie ist es bis heute?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ich vor, also in der in dieser Corona-Zeit war so, also sagen wir so, wo das Thema aufkam, das war ja schon tatsächlich Anfang, 2020 war das schon immer so, schwabert das irgendwo rum. Im Februar entfernt. ging das so los. Ja, genau. ja, schon, teilweise schon Mitte Januar. Ich weiß es noch, dass wir Mitte Februar angefangen haben. Da, ich hatte dann verschiedene Jobs, was eigentlich relativ außergewöhnlich war tatsächlich für Anfang des Jahres, wo ich ein bisschen Geld verdient habe und so. Das war auch alles gut. Und dann gab es eben eine Tournee mit meinem Künstler Max Herre, mit dem ich schon über sehr lange Zeit arbeite, achteinhalb Jahre jetzt, und der letztendlich, äh, das, das sollte es eine Tournee geben, wir haben dann geprobt, also das, ich hatte das natürlich alles vorbereitet und so weiter, dann haben wir eine Probe gemacht, technische Proben, musikalische Proben und so weiter, dann sollte es das erste Konzert geben in Zürich, das wurde abgesagt, ja, und zwar wegen Corona, das durfte man schon gar nicht mehr über die Grenze sehen, das war der 1. März 2020. Da war es aber tatsächlich noch so, dass wir dann weiter geplant haben und tatsächlich auch, glaube ich, acht oder neun Konzerte gemacht haben. Das letzte hat dann am 14.3. stattgefunden. Das heißt, das war mein richtig offiziell letzter Job, weil ne, ich den nicht gemacht habe. Wir waren somit die Letzten, die eigentlich noch auf Tournee gewesen sind. Und der 14.3. war dann auch so, dass wir äh, produktionsseitig mit dem Management und dem, mit dem Tourneeveranstalter und dem örtlichen Veranstalter alle zusammen eigentlich entschieden haben von jetzt auf nachher zu sagen, wir machen diese Veranstaltung ohne Publikum, weil es uns einfach zu riskant ist. Also das war letztendlich eine verantwortliche Entscheidung, die wir, die wir da getroffen oder eine verantwortungsbewusste Entscheidung, die wir da getroffen haben und haben dann das Konzert aber trotzdem gespielt, nämlich als Streaming-Konzert. Ich würde mal sagen, das erste Streaming-Konzert, was es in dieser Zeit gegeben hat. Aber ab dann hatte ich keinen Job mehr. Ich war Und ganz ehrlich, mir war auch relativ schnell klar, dass das nicht wie von der Politik sozusagen offiziell kommuniziert eine Sache gewesen ist, die wahrscheinlich im Sommer vorbei ist. So hat man ja immer getan. Genau. Und ich habe mir schon gedacht, hm. Ich sehe das nicht so und das hat sich auch tatsächlich immer mehr verfestigt und ich habe über zum Beispiel, dann da gab es ja dann diese Möglichkeit, Corona-Hilfe zu beantragen und so weiter, wo ich auch mehr oder weniger davon partizipieren konnte. Es gab dann Hilfen, die ich zurückbezahlen musste, was natürlich eine Katastrophe gewesen ist für mich, weil letztendlich natürlich eigentlich die finanziell klar war, dass sich die finanziellen Mittel relativ schnell erschöpfen. Und bei mir verdichtete sich der Gedanke, erstens, das hört im Sommer nicht auf, sondern das wird uns tragen bis mindestens Ende des Jahres, wahrscheinlich sogar noch länger, wie sich das jetzt bewahrheitet. Also wir sind ja in einer Situation, wo sich genau das bewahrheitet.
1: Hast du Hartz IV beantragt?
0: Ja, da kommt, da komme ich gleich. Da komme ich gleich noch dazu, weil letztendlich das also so ist, dass also die, damals gab es ja für mich die Möglichkeit, noch nicht Hartz IV zu beantragen, und zwar aus folgendem Grund: Hartz IV gibt es einen sozusagen Schonvermögen, was man haben darf für die für, für Altersvorsorge, ne? also ein sogenanntes Schonvermögen. Dieses Schonvermögen habe ich insofern überschritten, weil es meine Altersvorsorge einfach höher gewesen ist als das, was die da vorgesehen haben. Es gab dann im Oktober die Möglichkeit, im, im sogenannten vereinfachten Verfahren für die Beantragung von Arbeitslosengeld 2 für Selbstständige, haben sie ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, wo das Schonvermögen für Selbstständige erhöht worden ist. Und erst da hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich ALG 2 zu beantragen, was tatsächlich abgelehnt wurde, wegen meinem Wegen meiner Altersvorsorge. Wir haben quasi gesagt, ja, wieso? Du bist ja ganz ehrlich, es ist dieser Satz gefallen, du bist ja reich. Ich glaube, ich weiß relativ genau, was reich ist und ich bin es definitiv nicht. Aber das ist halt, das ist letztendlich die, immer noch die Argumentationsweise. Ich solle quasi erstmal meine, mein Vermögen, wie sie sich dann verbessert habe, das Alters, für die Altersvorsorge erstmal zu verbrauchen. Aber das, ist ein anderes Thema und ist also auch tatsächlich sehr behaftet bei mir, weil es einfach, ich finde es eine schreiende Ungerechtigkeit. Ich finde es tatsächlich eine schreiende Ungerechtigkeit, zumal man ja von der Politik auch immer auf ALG II verwiesen hat. Ah, wenn ihr Hilfe für eure Lebensunterhaltungskosten braucht oder für euren Lebensunterhalt, dann beantragt doch ALG II oder, oder Hartz IV, wie es ja landläufig heißt, und dann seid ihr quasi versorgt sozusagen. Wir haben euch halt die Möglichkeit eingerichtet. Ich partizipiere jedenfalls nicht dafür. Aber wie gesagt, das war ja dann noch gar nicht der Status. Also ALG2 kam in dieser Phase für mich noch gar nicht in Betracht. Das heißt, ich habe dann die Corona-Hilfen beantragt, wie gesagt, habe viele, einen großen Teil von der ersten Corona-Hilfe wieder zurückbezahlt. Corona-Hilfe 2 konnte ich nicht beantragen, weil ich keine laufenden Betriebskosten habe, weil ich ja im Prinzip eigentlich ein, eine Dienstleistung eine Dienstleistung vollbringe.
1: Wie ganz viele von uns.
0: Ja, einfach, ich, ich, ich bin halt Dienstleister ne? und ich habe halt quasi, ich, ich habe einen Computer und ich habe ein bisschen Telefon und ich habe eine Betriebshaftpflichtversicherung und im Prinzip sowas. Aber selbst die Betriebshaftpflicht zählt ja nicht zu den laufenden fixen Betriebskosten. Das heißt, Corona-Hilfe 2 konnte ich auch nicht beantragen, zumal es nur über sogenannte prüfende Dritte zu beantragen war. Das heißt, ich hätte meinen Steuerberater dafür bezahlen müssen, für was eine Tätigkeit oder für was, wo ich nicht mal wusste, ob ich tatsächlich am Ende des Tages davon partizipiere und, über, und wenn ja, in welchem Rahmen. Also das heißt, das kam dann auch nicht in Betracht. Und da war mir schon klar, dass das für mich eine schreiende Ungerechtigkeit ist und eine wahnsinnige Lücke auftut auch von den Leuten, die einfach dauerhaft von einem Tätigkeitsverbot unterliegen durch dieses Veranstaltungsverbot, was in den Corona-Verordnungen zur äh, oder zu, zu, zu den Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wie es ja richtig heißt, Eingearbeitet war, also sozusagen Veranstaltungsverbote über 1000 Personen sind seit je, also seit Beginn der Pandemie verboten. Das muss man faktisch so sagen. Und das heißt, die Veranstaltungsbranche ist eigentlich die, die seither betroffen sind. Wir sind dauerhaft betroffen. Und ich habe viele Leute scheitern sehen. Also, die sind wirklich, die sind verzweifelt, die saßen wie das Häschen vor der Schlange, die waren teilweise noch nicht mal in der Lage, Corona-Hilfe zu beantragen, weil sie einfach mit dem Umstand nicht klar waren. Die haben massive Existenzängste und die, wie gesagt, die sitzen da wie paralysiert, wie das Häschen vor der Schlange und ich bin einfach Krisen, ich bin krisenerprobt in vielerlei Hinsicht und habe mir dann gesagt, okay, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich möchte gerne, dass diese Leute, dass den, den Leuten wie mir eben auch, natürlich habe ich es auch für mich getan, aber ich habe es für viele Leute getan, für viele Betroffene, die eben durch dieses Tätigkeitsverbot betroffen sind. Und habe mich dann entschlossen, quasi, erstmal, erst es war ein bisschen ein Prozedere über den Michael Augustin, der quasi über den VGSD diesen Entschädigungsantrag Vorlage entworfen hat, das da zur Verfügung gestellt Über das habe ich dann erstmal den Entschädigungsantrag gestellt. Der ist natürlich dann abgelehnt worden, und dann habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und hat gesagt Entschuldigung, ich sehe, das gibt es eine schreiende Ungerechtigkeit, ich sehe eine wahnsinnige Lücke da drin, quasi eine Gerechtigkeitslücke können wir die nicht irgendwie angehen und äh, dann hat er gesagt, hat, haben wir mal so meine Situation abgeklopft, das hing dann auch mit meinem Alter zusammen und mit dem eben was was ich wie ich bisher agiert habe, also auch mit meiner Altersrückstellung und so weiter, also solche Dinge haben wir dann abgeklopft, dann hat er gemeint, ich glaube, du hast gute Chancen, dass wir mit dir erfolgreich eine Klage den Klageweg beschreiten können.
1: Bei einer Klage ist es ja nicht geblieben.
0: Ja, ja, genau. Aber das heißt, wir haben dann auch die Situation abgeklopft und dadurch, dass ich eben im Veranstaltungsbereich tätig bin und meine Dienstleistungen eben an verschiedenen Orten vollbringe sozusagen, war dann relativ schnell klar, dass ich eine, eine, eine Entschädigungsforderung sozusagen nicht einklagen kann, nur an meinem Betriebssitz sondern dass ich im Prinzip dadurch, dass ich eben meine, meine Tätigkeit an verschiedenen Orten vollbringe und da quasi hypothetisch Einkünfte hätte erzielen können, sozusagen überall Anträge hätte abstellen müssen für das, was mir nachweislich an Einkünften entgangen ist. Was durch die, durch die ablehnenden Bescheide, die es dann natürlich gab, also ich habe dann im Oktober hatte ich das dann so weit, es hat mich fast eine Woche gekostet, überhaupt mal rauszufinden, wo ich überhaupt die Anträge erstellen hätte müssen, weil das in jedem Bundesland anders ist. Teilweise sind die Regierungspräsidien, teilweise sind die Regierungen zuständig, also die, Landes, die Landesregierungen, teilweise die Regierung der Regionen zuständig, teilweise das örtliche Gesundheitsamt und so weiter. Und es waren immerhin für 25 Konzerte beziehungsweise Veranstaltungen habe ich dann Entschädigungsanträge gestellt, die wurden abgelehnt und das heißt, das wäre war dann die Grundlage, um gegen diese Bescheide zu klagen. Und das habe ich gemacht. Das sind insgesamt zwölf Klagen in elf äh, Bundesländern, die jetzt peu à peu erhoben worden sind. Also wir haben jetzt äh, insgesamt bereits acht eingereicht. Es folgen noch vier weitere Klagen. Da mussten noch behördeninterne Widerspruchsverfahren durchschritten werden. Aber das wird eben soweit kommen. Und ich denke eben bis Ende des äh, bis äh, Ende März, ich, das wird ja dann später ausgestrahlt, werden wir alle Klagen eingereicht haben. Vielleicht auch bis Mitte April, man wird es sehen, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Das heißt, es ist noch keine Klage entschieden?
0: Nein, es ist noch keine Klage entschieden. Es gab natürlich Schreiben, es gab Stellungnahmen der gegnerischen äh, Parteien äh, oder der, der, der Klagegegner sozusagen, gab es Stellungnahmen und so weiter. Das ist jetzt halt einfach ein Prozedere, was so ein Ding was sozusagen forciert werden muss auch teilweise, weil das die Mühlen nah, äh, malen langsam in dieser, in, und das ist ein langwieriges Verfahren, das ist also kein Sprint, sondern das ist ein ganz klarer Marathon. Und vor Mitte des Jahres, zweite Jahreshälfte, denke ich mal, werden wir da äh, äh, vielleicht mal den, den ersten Prozess oder die erste Verhandlung erleben.
1: Hast du es bereut, diese Klagen,
0: diesen Klageweg beschritten zu haben bis jetzt? Nein, tatsächlich gar nicht. Und ich bin tatsächlich, je, je, länger das geht, desto wilder bin ich entschlossen, das zu machen. Also, weil ich merke, dass es einfach durch diese immer wieder, wiederkehrenden Corona-Verordnungen und die immer wieder die gleichen Fehler, die äh, da vollzogen werden, wir eben keine Perspektive haben. Das, was wir brauchen, ist eine Perspektive, wie wir mit Veranstaltungen wieder beginnen können, weil tatsächlich ist es so, wir wollen arbeiten. Wir wollen nicht auf Hilfen angewiesen sein, aber uns wird es verweigert zu arbeiten. Und dieser Zustand ist es ist tatsächlich so, dass es mich das noch entschlossener macht, das, das voranzutreiben. Einfach deswegen, weil ich auch sehe, sehe, wie viele Leute zum Beispiel aus unserem aus, dem, aus der Veranstaltungsbranche abwandern. Ich kenne Leute, die, sind, die werden Lokführer. Ich kenne Leute, die räumen bei Rewe Regale ein. Ich kenne Leute, die sind Hausmeister geworden. Alles hochqualifiziertes Personal, die letztendlich, wenn man es einfach ganz, auf eine ganz pragmatische Art und Weise runterbricht, uns im Veranstaltungsbereich verloren gehen. Hochqualifiziertes Fachpersonal geht uns verloren. Und ganz ehrlich, wenn wir 2022 wieder anfangen, mit Veranstaltungen, was wir sehen werden, in welchem Umfang das dann möglich ist, ist ganz klar, die Konzertveranstaltungsorte sind ausgebucht. Wir werden eine Veranstaltungsschwemme erleben. Und ganz ehrlich, ich bin, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles personell bewältigen können. Mal von dieser technischen Ausstattung mal abgesehen, es gibt ja ganz viele Technikdienstleister, die ihr Equipment verkaufen, die aufgegeben haben, die wahrscheinlich pleite gehen, ne, sobald die, die ist, das Insolvenz. Das Insolvenzrecht quasi wieder dahin geht, dass man Insolvenzen innerhalb einer bestimmten Frist melden muss und so weiter. Wir werden noch nicht absehen können, was da tatsächlich passiert. Und das darf eigentlich darf das nicht passieren. Und letztendlich ist die Perspektive wird uns faktisch genommen. Und wenn man mal wieder sieht, dieses Fünf-Schritte-Programm, das dann von der letzten Ministerpräsidentenkonferenz abgesegnet wurde, da stehen die Veranstaltungen Ganz hinten, ganz hinten. Und äh, und, wir werden, und wir werden sehen, wir werden es erleben. Meine Prognose ist, wir werden frühestens im Herbst diesen Jahres richtige Veranstaltungen vielleicht wieder erleben können. Wahrscheinlich erst 2022.
1: Danny, ich muss langsam zum Schluss kommen, wir mhm. haben fast eine Stunde rum. Wovon lebst du aktuell? Arbeitest du, hast du Jobs oder lebst du aus deinen Reserven oder von Unterstützung durch den Staat?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, faktisch lebe ich derzeit von, den, von meiner Altersvorsorge, also vor, richtig Leben tue ich von meiner Altersvorsorge. Das heißt, da kommt nicht nur nichts rein, sondern da geht auch noch wieder was raus. Es gibt so ein bisschen Hilfen, wie mal hier und da, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, was letztendlich natürlich mich nicht trä trägt. Dann gab es mal von äh, von Crew Nation eine äh, Geschichte, wo mir meine Zuwendung zugute kam. Dann gab es mal was von äh, den Backstage-Helden und äh, wo man meine Zuwendung bekommen hat. Aber letztendlich natürlich, da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin auch für die Hilfen dankbar, aber letztendlich trägt mich das natürlich nicht. Also faktisch Leben tue ich von meiner Altersvorsorge. AEG2 wurde mir verweigert, auch da muss ich leider vor dem Sozialgericht in Berlin prozessieren, aber tatsächlich ist es so, dass ich dann natürlich versuche, gerade andere Dinge aufzubauen. Ich versuche mir selber Perspektiven zu eröffnen, wenn es mir schon nicht der Staat gibt, sozusagen, versuche ich natürlich, ich habe mich mehrfach beworben, also auch auf Festanstellungen, das, was ich dann wahrscheinlich notgedrungen auch gemacht hätte, aber die natürlich ist es meistens so, wenn die hören, wie alt ich bin oder wenn die sehen, wie alt ich bin, dann habe ich da keine Chance. Ne? Und das ist mir auch völlig klar, dass das letztendlich, weil die lernen mich ja nicht kennen. Ne? Die lernen mich ja nicht kennen, was ich für eine Befähigung habe, was ich vielleicht für als 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 Bonus sozusagen oder als als Mehrwert sozusagen für diese Firma bringen könnte. Das sehen die ja nicht. Ne? Das würden die ja tatsächlich nur sehen, wenn sie mich erleben würden. Das, zu dem, zu dem kommt es ja eigentlich gar nicht. Aber ich versuche quasi mit anderen Dings zum Beispiel Projekte zu entwickeln, wo ich mich dann selber beschäftigen kann unter Umständen. Also das sprich, wo ich dann unter Umständen Honorar dafür bekomme, Projekte umzusetzen in Institutionen. Ich versuche perspektivisch neue Künstler zu bekommen, die auch auf ein paar Konzerte spielen, vielleicht auch nur unter Corona Bedingungen. Und also ich versuche mir Perspektiven aufzubauen. Weil es für mich notwendig ist, es hält mich natürlich auch am Leben und tatsächlich habe ich auch viel zu tun mit den Klagen. Also das beschäftigt mich so sehr, da versuche ich auch eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und äh, zum Beispiel für die Finanzierung von den äh, von den Verhandlungen oder von den Prozesskosten, die einfach auf mich zukommen, gibt es jetzt einen, hat ein lieber Kollege von mir ein äh, Crowdfunding ins Leben gerufen, das heißt nicht, dass die Leute denken, ah ja, er verdient zwar kein Geld, aber groß prozessieren, das kann er. Das ist natürlich faktisch falsch, weil die Prozesskosten, die bisher angefallen werden, wo angefallen sind, wurden von verschiedenen Verbänden, unter anderem auch vom VGSD, vom ISDV und von der Alarmstufe Rot getragen. Und da bin ich, sonst hätte ich das, könnte ich das gar nicht machen. Und den Rest müssen wir über irgendwie gucken, ob wir es über das Crowdfunding äh, zu, zu, äh, zusammenbekommen. Das ist bis dato leider noch nicht so gut angelaufen, wie wir es uns vielleicht erhofft haben. Ich bin natürlich für jede Spende dankbar, aber da ist noch ein langer Weg hin, wie für vieles. Und ich merke, dass im Prinzip alle Herausforderungen, die, die sich mir stellen, ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Also weder mir selber Perspektiven zu, äh, zu erarbeiten, noch diese diese äh, Prozesse oder diese, diese diesen Klagenweg zu gehen.
1: Also wir verlinken natürlich alle Informationen. Unser Podcast wird ja ein bisschen zeitverzögert ausgestrahlt. Wenn das Crowdfunding noch aktuell ist, verlinken wir selbstverständlich auch die Crowdfunding-Aktion. Das machen wir alles in den Shownotes, da, da könnt ihr alles finden. Ich muss leider zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage. Was wäre dein größter Wunsch für die Zukunft?
0: Also mein größter Wunsch für die Zukunft ist, wäre, dass wir wieder schöne Veranstaltungen ohne Abstand haben und äh, wir, ich wieder mit meiner, mit meiner Tourgang unterwegs sein kann und schöne Veranstaltungen erleben können. Weil tatsächlich ist es so, die Menschen, alle Menschen brauchen Kultur und Veranstaltungen und Kunst für Herz, Leib und Seele. Das ist das ist einfach so. Für den Kopf und für den Geist und ich kann es nicht oft genug sagen und wir alle wollen lieber arbeiten, als irgendwas anderes zu machen, weil das ist das, was wir mit Freude, mit Herzblut und und mit Kompetenz auch machen, weil wir können es gut. Wir können es sehr gut. Und das ist genau das, was wir wieder wollen und ich glaube, das ist schon mein, mein Wunsch. Und natürlich... Ich möchte gerne gesund bleiben, ich möchte meine Enkel aufwachsen sehen und ich möchte noch ein, im Prinzip ein schönes Leben haben, ohne große hoffentlich nicht so viel Sorgen zu haben, wobei wir genug Aufgabenstellungen haben, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch politischer Natur. Also an, an Herausforderungen wird es uns nicht mangeln, würde ich mal sagen.
1: Danny, herzlichen Dank für die Einblicke, in dein Job, in dein Leben, in das, was dich antreibt, das, was dich nicht verzagen lässt, in die Energie, die du hast, in diese Klagegeschichte einzutreten, die nicht nur für dich ist, sondern für ganz viele von uns, die davon betroffen sind. Dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank an euch, die uns zugehört haben. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.vgsd.de. Bewertet uns gerne auf den Portalen. Ihr findet uns ja mit unseren Podcasts auf allen gängigen Podcast-Portalen, die es so gibt. Natürlich auch verlinkt auf unserer vgsd seite Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wenn wir die Podcasts vielleicht nicht mehr über die Ferne machen müssen, sondern uns mal sehen und uns auch live wiedersehen können. Ich bleibe da voller Hoffnung, auch wenn es wahrscheinlich ja noch eine Weile dauert, Danny, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an euch, die uns
0: gehört haben. Sehr gerne. Und, sehr, und vielen Dank auch an die Leute, die mir so lange zuhören. Ich weiß, ich rede gerne und viel, aber ich hoffe, es hat, es, ich konnte da was vermitteln. Und ich freue mich auch über jeden, jeder, der sich irgendwie äußert, auch wenn er nicht mit mir einer Meinung ist. Aber es ist, es ist mir im Prinzip wichtig, die Leute auch Abzuholen und wie du schon richtig sagst, ich mache das nicht für mich, sondern ich mache oder, oder, mal nicht nur für mich, aber ich mache das für alle Betroffenen, denen es vielleicht sogar noch schlimmer geht als mir, weil die vielleicht nicht handlungsfähig sind. Ich bin's und deswegen mache ich
1: Wir berichten ja auch über, über die Verfahren bei uns auf der VGSD-Webseite in den News. Das heißt also, ihr könnt weiterverfolgen, was da passiert, was da auch nicht passiert. Und im Zweifelsfall machen wir einen weiteren Podcast, wenn es dann Ergebnisse gibt, was da rausgekommen ist.
0: Das wäre schön. Und vielleicht auch mit dem, was ich dann vielleicht sonst an Aufgaben noch mache. Also wenn das mal abgeschlossen ist, wenn ich dann mal wieder schöne Dinge zu berichten habe über schöne... Konzerte, Veranstaltungen, was auch immer, die ich dann begleiten und betreuen darf. Gerne. Lars, ich bedanke mich ganz herzlich bei, auch bei dir und auch beim VGSD, dass ihr mich zu Wort habt kommen lassen und natürlich auch dem VGSD für die Unterstützung auf meinem Klageweg.
1: Super. Ja, herzlichen Dank. Das war unser Podcast. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich. Tschüss. Das war Lars. Tschüss. Und der Danny. Ciao.